0: Olá, queridos irmãos, bom dia. Hoje, 17 de outubro de 2020, estaremos fazendo o um resumo dos capítulos 14, 15 e 16 de Mateus. Iniciamos falando sobre o rei Heróides, que fica temeroso com a fama crescente de Jesus e supersticioso, Herodes temia que João Batista tivesse voltado dos mortos para assombrar. Culpado de um casamento imoral, ele tentou silenciar a voz do avivalista João Batista, colocando-o na prisão. Esse inimigo do avivamento encontra maior liberdade para agir quando a expectativa das multidões apoia suas ações. Pessoas ou grupos com tendência a operar de modo semelhante a Herodes raramente fazem seu trabalho sujo, sem antes ter o apoio maciço da opinião pública. Continuando, a gente vai entrar agora na parte sobre... A multiplicação dos pães. E aí a gente vê aqui que a primeira multiplicação dos pães e peixes, os apóstolos voltando à presença de Jesus, lhe relatam tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vim de repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário, muitos porém os viram partir e reconhecendo-os correram para lá, a pé de todas as cidades, chegaram antes deles. Ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, deserto este lugar. E já avançada a hora, despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer, disseram, e lhe iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se sentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. Tomando eles cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos aos céus, e os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram esse se e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Por onde Jesus passava, sempre havia um grande número de pessoas que o seguiam e que a Bíblia descreve como uma multidão ou multidões. Isso com certeza porque todos queriam receber cura, instrução e bênçãos de toda a sorte. Como é escrito no texto que lemos acima, todos pareciam ovelhas que não têm pastor. Jesus não as enxotava, pelo contrário, os recebia as alimentava em todos os sentidos. Por isso eu ouvi falar dele e se dirigiam para onde ele estivesse, sabendo para onde o barco estava indo. As pessoas correram e chegaram antes dele. Isso quer dizer que quando sabemos que a unção de Deus está para ser derramada sobre a nossa vida, ou quando recebemos uma palavra profética de que ele vai fazer um milagre que nos beneficia, devemos estar alertas e correr a fim de que ao derramar ele a bênção nós possamos recebê-la. Isso é estar sempre alertas e vigilantes aos sinais do Espírito Santo Para podermos comer o melhor dessa terra Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra Assim diz a palavra Jesus multiplicou os pães e peixes E neste texto em especial o Senhor quis dar uma grande lição de amor incondicional e fé aos discípulos Ele tinha alimentado aquele povo espiritualmente Durante todo o dia, provavelmente caminhando entre a multidão também para curá-la e não demonstrava contrariedade por isso. Assim esperou até o fim do dia, pois como filho de Deus que era, sabia que mais cedo ou mais tarde teriam fome. Os discípulos, embora caminhando todos os dias com ele, ainda não tinham a mente aberta para compreender suas atitudes. Faltava-lhes mais fé, ainda pensavam mais nas coisas da carne do que nas coisas de Deus. Estavam cientes da necessidade de alimento daquele povo, mas não conseguiram se lembrar de que estavam diante daquele que tudo podia prover. Este foi o um momento de teste para a fé dos discípulos como homens. Estavam conscientes das suas limitações e da responsabilidade que tinham diante de si. Quiseram se ver livres dela de uma forma mais prática, despedir o povo para as suas casas. Provavelmente se surpreenderam quando Jesus lhes disse, dá-lhes vós mesmos de comer, como? Tanto é que fizeram cálculos rápidos avaliando aquela necessidade em 200 denários de pão. Um denário romano equivalia a uma dracma grega, ou seja, era uma moeda de prata compatível com o salário de um dia de um trabalhador braçal. Recebe o que em nossa moeda brasileira de hoje poderia equivaler a 10 dólares. 200 denários seria uma grande quantia de dinheiro. Mesmo assim, seria insuficiente para alimentar cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, normalmente excluída das contagens de qualquer censo. Logo, Jesus perguntou. Quantos pães têm? Então a situação apareceu mais incapacitante ainda, pois tinham apenas cinco pães e dois peixes. Jesus os dividiu em grupos de cinquenta e cem e os fez assentar sobre a relva. Os números cinco e dez eram importantes no sistema decimal empregado na Palestina. O número zero, quando acrescentado a outro, poderia indicar multiplicação. De certa forma, por exemplo, o número um transmite o conceito de unidade e o caráter sem paralelo de Deus. Assim como a unidade entre Cristo e o Pai, a união entre os crentes e Deus, e a unidade que existe entre os crentes. Colocando o número zero ao seu lado, pode significar bastante vezes, da mesma forma que 100 equivale a um número grande, e 1000 ou 10.000 mil a um número infinitamente grande. O número 10 também pode significar o primeiro número de um começo maior, algo completo ou fidelidade, além de ser considerado por alguns como o número da igreja. O número 5 tem o significado espiritual do cumprimento fiel das promessas de Deus, referente aos cinco livros do Pentateuco. E assim, nós podemos ver que, diante de todas as circunstâncias, Jesus nos deu um ensinamento interessante. É que Jesus fez a multidão se assentar sobre a relva. Isso para nós significa que quando nos aquietamos e entregamos nossa causa diante dele, reconhecemos a nossa carência. Ele começa a agir a nosso favor, multiplicando o nosso suprimento. Porque será que só havia pães e peixes para alimentá-los? Que praticamente falando, o pão era ainda o alimento mais fácil de carregar e de servir. Pois uma vez que foi amassado e cozido, pode ser levado para onde uma pessoa for e não é necessário se fazer mais nada com ele, teoricamente, para alimentar de maneira rápida alguém que esteja com fome. Então, irmãos, Jesus ali despede aquela multidão e sobe ao monte para orar ao Pai, voltando a encontrar com eles no famoso episódio em que caminha sobre o mar. E agora vamos continuar em Mateus 15 que aqui nos fala sobre a tradição dos anciões, que diz, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. No tempo da colheita, toda planta que o Senhor plantou será facilmente reconhecida, porque começará a produzir fruto. Em um sentido geral, a passagem pode ser aplicada aqui, a passagem de Levítico 19, e quando tiveres entrado na terra e plantar de toda a árvore que te comer, ser vos há incircunciso o seu fruto. Três anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E no quinto ano, comereis o seu fruto para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus." Precisamos esperar algum tempo até que a semente que plantamos em nossa terra prometida produza fruto. De um modo geral, o que produz fruto instantaneamente em nossa vida é aquilo que plantamos por iniciativa própria. Mesmo na terra prometida, o lugar onde estamos vivendo o cumprimento das promessas divinas para nós. Precisamos ter paciência. E aqui a gente vê... O quanto é importante, porque na segunda multiplicação dos pães, a gente consegue ver que Jesus, partindo dali, ele chega ao pé da Galiléia, subindo ao monte, ele se assenta, e ali ele vai ter com ele o povo de novo. E esse povo trazia os doentes, aleijados... Muitas pessoas para se colocarem aos pés de Jesus e ali Jesus os curava. Então a multidão se maravilhava vendo os mundos falar, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos vendo, e eles glorificavam o Deus de Israel. Jesus chama os seus discípulos e diz, tenho compaixão dessa multidão, porque já está comigo há três dias e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-las em jejum para que não desfaleçam no caminho. E novamente, Jesus faz outro milagre. E ali ele faz o seu segundo milagre. E ali eles têm sete e uns poucos peixinhos. E Jesus manda a multidão se assentar no chão e tomando os sete pães e, os peitos, e dando graça, ele parte e dá aos seus discípulos e os discípulos entrega para a multidão. E ali a gente vê novamente o povo saciado, tanto do lado espiritual quanto do lado físico. Jesus sempre se preocupa com o seu povo, ele sempre se preocupa da forma como nós estamos nos fartando. Não adianta nós estarmos fartos de alimento que vai nos levantar, nos dar força física, mas não estarmos alimentados espiritualmente. Uma coisa sempre tem que andar com a outra. E Jesus tinha essa preocupação de que nós tivéssemos o alimento espiritual em primeiro lugar, que foi o que ocorreu, e depois nós tivéssemos o alimento físico, para que nós pudéssemos nos manter de pé. Porque quando a gente recebe as coisas que vêm de Deus, que a gente fica cheio do Espírito Santo, que a gente fica inundado, a gente encontra forças espirituais para guiar. E aí, quando a gente tem toda essa força espiritual, a gente precisa estar com a nossa carne também fortalecida a nível de estarmos de pé. Pé para juntos Lutarmos e vencermos Cada situação E assim Deus tem trabalhado Para o seu povo E ali no capítulo também 16 de Mateus A gente vê o fermento dos fariseus a gente vê os líderes religiosos hipócritas, porque a liderança religiosa em Mateus 16 ela pode tornar-se um dos maiores obstáculos ao mover genuíno do Espírito Santo durante um avivamento. Se os líderes não estiverem submetidos à verdade da palavra de Deus, a religiosidade produz frieza espiritual e incredulidade, porque não estão fundamentadas na fé. Ela sempre busca indícios, sinais e provas irrefutáveis, mesmo quando o agir do Senhor é amplamente evidente, Jesus chama tais pessoas de hipócritas, uma geração má e adúltera, então ao falar com seus discípulos que se esqueceram de levar pão, para a jornada, o mestre usou a simples ilustração do pão para alertá-los sobre o fermento dos fariseus e saduceus. O dogma religioso, desprovido de sua aplicação espiritual e de um coração puro para com Deus, é como um Pão envenenado. Então, a gente vê aqui a necessidade de nós estarmos ligados nessa área, porque a gente precisa compreender, entendeu? Que isso é necessário. E ali a gente vê também as vitórias sem precedentes que estão por vir. Porque se a igreja se mobilizar contra a estratégia do inimigo nesta década, nós teremos vitórias sem precedentes em todos os campos de batalha. E as portas do inferno lá não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno são os pontos de acessibilidade do inimigo. Ele as usa para obter acesso às nossas cidades, escolas, igrejas, famílias. Se formos capazes de discernir, essas portas e investir contra elas, nós poderemos fechá-las, conseguiremos ter paz em nossas cidades, em escolas em que a verdade prevaleça, em programas de rádio e televisão que promovam os mais altos padrões morais e éticos. Se isso acontecer, nós veremos a predominância de uma música popular que exalte o Senhor e estimule as pessoas a andarem em verdade e o adorarem o verdadeiro Deus. Nós precisamos estar conectados com essa palavra, determinado primeiro no céu, porque primeiro Deus nos dá acesso ao seu poder, depois ele nos concede a expressão verbal desse poder. O Espírito Santo sabe de tudo que se passa na glória, revelando o coração do homem pensamentos do Altíssimo, a resposta todas as nossas necessidades, o derramamento do Espírito, o avivamento e todas as condições necessárias ao mover de Deus são primeiro determinados no céu e só então manifestados na terra. Precisamos estabelecer um relacionamento íntimo com Deus Todo-Poderoso para que o Senhor possa manifestar na terra tudo aquilo que Ele tem nos céus. Esse é o ideal cristão, irmãos, que o Pai Celestial nos ajude a não negligenciar a santa comunhão com Ele. E, não nos, e nós não abandonarmos o nosso lugar secreto de oração, pois só assim Ele manifestará a sua glória publicamente. Porque Jesus ele foi o maior exemplo do avivalista ideal. Ele exortou a todos os que desejavam segui-lo a ter uma vida semelhante à sua. Os verdadeiros avivalistas, eles negam a si mesmos, eles carregam diariamente a sua cruz, eles estão dispostos a perder tudo aqui na terra por Cristo. Aqueles que não se dispõem a viver dessa maneira perderão muito mais na eternidade Deus abençoe a sua palavra Deus abençoe as nossas vidas Deus nos faça entender o quanto é importante no tempo hoje que vivemos que muitos ainda estão engatinhando na vida espiritual nós precisamos ter paciência uns com os outros precisamos aprender mais do Senhor nos conectarmos dia após dia na sua palavra e podemos levar esse evangelho a toda a criatura de forma que elas possam ver em nós uma verdade, uma realidade, não apenas de falar, mas de vida. Precisamos viver o verdadeiro evangelho. E vidas serão impactadas, vidas serão curadas, vidas serão libertas, vidas serão salvas. Esse é o nosso compromisso nessa terra. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua palavra. Peço desculpas pelo texto imenso mas coisas que são necessárias para que nós possamos aprender a viver dentro da palavra. Amém.